0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, martedì 12 dicembre 2023, come sempre in voce Massimiliano Coce, come sempre andremo a vedere quello che ci riservano le notizie che troverete questa mattina sui giornali dall'Italia e dal mondo. Proprio sull'intreccio geopolitico di cui abbiamo parlato ieri si dipara questa settimana, oggi il conferimento del premio Sakharov alla famiglia di Masamini, alla memoria di Masamini e della lotta delle donne iraniane, ma in questi giorni il presidente ucraino Vladimir Zelensky è molto attivo in sede americana, è stato Già in Sud America ha presenziato alla proclamazione del nuovo presidente Milei e è volato poi negli Stati Uniti da Joe Biden. E proprio la stampa ci racconta questo viaggio di Zelensky da Biden. La missione di Zelensky a Washington, Putin deve perdere, va fermato adesso. Alberto Simoni scrive da Washington che la visita lampola a Casa Bianca si trasforma in una due giorni con un'agenda fitta di impegni e appuntamenti per Volodymyr Zelensky, che è arrivato in anticipo a Washington. Mentre il presidente Biden volava in Pennsylvania per promuovere la sua agenda interna, il leader ucraino ha parlato ai militari della National Defense University e poi ha incontrato Kristalina Giorgeva, direttrice del Fondo Monetario Internazionale. La missione di Zelensky a Washington non è facile, se Biden ribadirà l'incrollabile sostegno statunitense all'Ucraina e la Casa Bianca ha fatto sapere di essere pronta a destinare altre armi entro fine mese a Kiev, al congresso stamane Zelensky troverà un ambiente più ostile. Parerà a tutti i senatori, quindi si trasferirà nell'ufficio dello speaker della Camera, Mike Johnson. Nel pomeriggio sarà nello studio ovale. Il tutto mentre al pensatoio conservatore Heritage Foundation, invitati all'ambasciata ungherese e non precisati alleati di Viktor Orban, terranno riunioni a porte chiuse con i deputati, con l'obiettivo di premere poi sul congresso affinché non ceda alle richieste della Casa Bianca. Al Senato è bloccata la risoluzione che prevede il finanziamento di 60,1 miliardi di dollari per rearmi a Kiev il braccio destro fra repubblicani e democratici ruota attorno alle priorità. La destra vuole che l'amministrazione Biden faccia sforzi maggiori per rafforzare i confini e rivedere le regole sull'immigrazione. Lo stesso Biden, fanno sapere alcune fonti media USA, è disposto al dialogo, ma le proposte dei conservatori in materia di asilo e immigrazione sono ritenute estreme. L'interrogativo è questo, scrive Simoni, è quanto Biden sia disposto a sacrificare sul fronte migranti in nome degli aiuti a Kiev. Ieri alcuni democratici di fronte alle voci sulla disponibilità di Biden di restringere drasticamente le maglie per le richieste d'asilo si sono opposti inconcepibile ha detto Alex Padilla sarebbe una retromarcia dell'amministrazione il dialogo tra repubblicani e democratici è continuato nel weekend e anche ieri i negoziati per trovare un punto di caduta accettabile da tutti sono proseguiti ma nessuno parla di accordo vicino il senatore Vance Trampiano ha aperto un secondo fronte di opposizione al sostegno all'Ucraina ha chiesto come i 60 miliardi potrebbero garantire progressi se finora gli oltre 100 dati non ne hanno portati così tanti, al congresso c'è una pattuglia non maggioritaria ma assai nutrita che vuole vedere un piano dettagliato per mettere fine al conflitto e o scorgere una termine dell'impegno statunitense. Zelensky ha utilizzato il discorso alla NDU per provare ad ammorbidire certe posizioni. Quando il mondo libero esita allora i dittatori festeggiano, ha detto il presidente, che è stato introdotto sul palco da Lloyd Austin che ha sottolineato che l'America difenderà gli alleati della Nato dall'aggressione russa. Il problema però è che il congresso non agisce e quindi gli aiuti ritardano ed è un sogno per Putin. La politica non tradisca il coraggio dei soldati e ha quindi detto dicendo che con le armi americane il lavoro può essere portato a termine. L'obiettivo è quello di ricacciare i russi fuori da tutto il territorio ucraino, anche se questo farà fatica a convincere l'intero senato. Lo stesso Vance ha invitato gli ucraini a considerare di cedere una propria porzione della terra. La guerra di Putin è contro tutta l'Europa libera, ha spiegato Zelensky, paragonando la difesa della libertà di oggi alla riscoperta della democrazia, del libero mercato e del primato della legge, una volta caduto il muro di Berlino nel 1989. Questi sono gli argomenti che usa Volodomir Zelensky, argomenti che come spesso abbiamo sottolineato sulla nostra rassegna sono centrali per il futuro non solo della democrazia dell'Unione, ma è chiaro che c'è questa saldatura molto inedita, possiamo dire, tra i vari fronti di guerra e anche qui sulla stampa arriva un po' un resoconto della giornata anche sull'asse che riguarda Mosca-Tel Aviv perché, come sapete, ieri c'è stata una telefonata molto dura, l'avevamo anticipato, tutt'ora... Putin e Netanyahu, Netanyahu ha rinfacciato ovviamente a Putin il sostegno di cui gode l'Iran in tutta la regione e del sostegno che la Russia ha dato all'Iran e degli scambi militari proprio in funzione anti-Ucraina, ma diciamo che la posizione di Netanyahu è assai tardiva e si dimostra diciamo, ancora una volta una funzione esclusivamente atta a portare a casa quel minimo dovuto di sopravvivenza politica interna, infatti oggi Vladimir Putin chiede la liberazione degli ostaggi di Hamas, la richiesta di Putin ad Hamas liberate tutti gli ostaggi e aggiunge il titolo della stampa, ore contate per il capo Sinvar. pressione russa dopo il colloquio tra lo Zar e Netanyahu, intanto l'Europa prepara sanzioni per Hamas e per i coloni. Nello del Gatto da Gerusalemme scrive: arrendersi o morire queste, secondo il ministro della difesa israeliano Joaf Gallante, le opzioni che restano al capo di Hamas, a Gaza, a Yahya Sinvar ai suoi sodali e ai militanti in considerazione di come l'esercito sta avanzando nella striscia il ministro della difesa lo ha detto ieri spiegando che si è vicini a smantellare i battaglioni nemici a Jibaila e a Shualia le roccaforti settentrionali di Hamas contestualmente sarebbero centinaia i miliziani che si stanno arrendendo raccontando ai militari informazioni interessanti anche se da più parti si avanza il dubbio che molti degli arrestati in realtà siano civili Gallante che ha detto che Israele non vuole restare a lungo a Gadi, promette che la guerra finirà con tutti gli obiettivi raggiunti nonostante le pressanti richieste internazionali affinché finisca presto. Il ministro è convinto che aumentando la pressione militare il gruppo che controlla Gaza avanzerà nuove offerte per gli ostaggi che saranno prese in considerazione. In precedenza Abu Obeida, il portavoce delle brigate al Kassan e il braccio militare di Hamas, aveva detto alla televisione che nessun ostaggio avrebbe rilasciato Gaza vivo fino a che tutte le richieste di Hamas riguardanti anche la liberazione c'è dei prigionieri e dalle carceri palestinesi non sarebbero state soddisfatte. Sul fronte degli ostaggi, dopo la telefonata tra Netanyahu e Putin, il viceministro degli esteri russo Mikhail Bogdanov ha parlato con il vicepresidente del politburo di Hamas, Musa Boumarzouk e altri esponenti palestinesi, chiedendo il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza. Proprio contro il braccio armato di Hamas, Israele ha intensificato i combattimenti in tutta la striscia, scrive del gatto Rafa, dove sarebbero stati colpiti apparentemente civili, secondo l'agenzia palestinese Vafa, facendo diverse vittime e Khan Yunis, sono stato oggetto di intensi bombardamenti fin dalle prime ore di ieri mattina, con l'esercito che espande le sue operazioni militari nel sud, vittime anche nel campo profughi di Al-Nuseirat, a Deir al-Bala e al campo profughi di Magazi nella zona centrale della Striscia. Con i combattimenti si fanno sempre più intensi a Jibaila, l'esercito continua a invitare i residenti Del Nord a lasciare l'aria sfruttando una pausa tattica quotidiana di sei ore per raggiungere il sud. Gerusalemme Est, compresa la città vecchia e la Cisgiordania, sono state paralizzate invece dallo sciopero generale convocato in tutto il mondo per protestare contro la situazione a Gaza. Scuole, negozi e uffici chiusi in molti paesi arabi, soprattutto nell'area mediorientale. orientale. Una speciale sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU è stata convocata per oggi su richiesta di Egitto e Mauritania, che hanno invocato la risoluzione 377, Uniti per la Pace, una soluzione all'impasse provocata dal veto americano alla risoluzione successa del fuoco di venerdì posto dagli Stati Uniti. La formula scelta dei due paesi africani intende consentire ai 193 membri dell'Assemblea Generale dell'ONU di agire direttamente. Intanto si muove l'Unione Europea, scrive Del Gatto. Joseph Borrell, altro rappresentante per la politica estera, ha spiegato che fra i 27 non c'è opposizione a sanzionare i vertici di Hamas, ma che proporrà misure anche per i coloni israeliani, colpevoli di aggressioni contro i palestinesi in Cisgiordania, con oltre 18.000 vittime a Gaza, secondo i numeri forniti dai palestinesi, sono 104 i soldati israeliani morti nelle operazioni della striscia, 100 sono anche membri di Hezbollah uccisi in Libano negli scontri con Israele, dove si fanno sempre più intensi i combattimenti e il paese ebraico accusato di aver usato armi al fosforo bianco vendute dagli americani. E questo era l'anello del gatto sulla stampa che chiaramente dà una visione d'insieme, un po' un resoconto della giornata che ci permette di analizzare alcuni punti cardine di questa situazione, ovvero da un lato un impasse anche militare interno ai vertici di Hamas che si può dire che dal 7 ottobre in poi diciamo hanno visto perdere progressivamente come normale che sia visto la mole di fuoco impiegata da Israele, il loro dominio territoriale sulla striscia di Gaza, ma anche e soprattutto la loro capacità di attaccare Israele con lanci quotidiani di missili dall'altra parte. Il noto però qual è? Il noto è che un pezzo della governance di Hamas è in Qatar, l'altro pezzo si nasconde nei tunnel e ancora una volta le soluzioni per una forza di interposizione che eh, diciamo assicuri una zona cuscinetto all'interno di Gaza che metta in salvo la popolazione civile in questo esodo da nord a sud ovviamente non ci sono e quindi una guerra che vede adesso nelle parole di Gallante e di Netanyahu come punto finale l'uccisione di Sinvar e la liberazione degli ostaggi in qualche modo è comunque una guerra che non è destinata a finire da qui alla prossima settimana e vedremo appunto quello che andremo a scoprire nelle prossime settimane rispetto alla strategia di Israele ma nel frattempo chiudiamo con una notizia che arriva dalla Polonia potremmo dire che la Polonia torna in Europa perché, perché c'è una svolta europeista come la chiama la Repubblica con Antonia Mastroboni a pagina 14, Polonia il giorno del governo Tusk dopo l'autocrazia torna il diritto, due mesi dalle elezioni il sovranista uscente Moraevic bocciato in aula, passa invece il premier europeista, l'Unione Europea una buona notizia. Toria Mastrobuoni scrive da Kiev che è la prima buona notizia per l'Ucraina da settimane ed è una svolta epocale per la Polonia e l'Europa. Ieri sono ufficialmente finiti gli otto lunghi anni di dominio autocratico del PIS di diritto e giustizia a Varsavia. Il premier uscente Matus Smoraewicz ha mancato il voto di fiducia e il Parlamento ha incaricato il suo avversario Donald Tusk di formare un nuovo esecutivo. Grottesco il commento di Jaroslav Kaczynski. È la fine della democrazia in Polonia. Chi l'ha interrotta e interrottamente picconata dal 2015 è proprio il padre padrone del partito ultracattolico ed euroscettico Stamane Tusk presenterà il suo esecutivo al Parlamento, potrà contare su una coalizione costituita da tre partiti, piattaforma civica Terza Via e la Nuova Sinistra per incassare la fiducia Domani giurerà nelle mani del Presidente della Repubblica Andrea Ziduda, che resterà anche nei prossimi mesi l'ostacolo più ostinato dalla svolta promessa dal nuovo Premier Il Capo di Stato ed esponente del PIS ha il potere di Vito su tutte le leggi a parte il bilancio L'estate scorsa si è fatto votare una legge incostituzionale che gli attribuisce un ruolo importante in politica estera. Se insistesse per andare al cruciale Consiglio europeo del 14-15 dicembre a posto di Tusk sarebbe un primo grave dilemma per Varsavia. Nel frattempo il neo-premier Tusk e l'attesissimo a Bruxelles, la prima a congratularsi con lui è stata non a caso la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, pochi minuti dopo la sua investitura serale. Per la sua esperienza e il suo forte impegno nei confronti dei valori europei saranno preziosi per forgiare un'Europa più forte, ha sottolineato la capa dell'esecutivo comunitario, ma il primo ministro in pectore dei è un sollievo anche per Kiev, le ombre che si erano allungate di recente sui rapporti con Varsavia, sbiadiranno rapidamente, inoltre il Premier designato a ha già dimostrato negli anni in cui è stato presidente del Consiglio Europeo notevoli doti di mediatore. Ad esempio nello spinoso vertice di luglio del 2015 decise i destini della Grecia, la sfida dell'imminente Summit UE sarà quella di superare o aggirare il veto di Orban sul pacchetto ucraino e se ci sarà Task, mostrerà come la Polonia non sia più già alleata di ferro su cui l'autocrate Maggiaro ha sempre fatto affidamento in questi ultimi otto anni sia sull'immigrazione sia sul nodo cruciale dello Stato di diritto calpestato da Budapest e finora da Versavia. Ieri Tusk ha dichiarato che dobbiamo riuscire a convincere noi stessi e il mondo che ripristineremo lo Stato di diritto un punto su cui Bruxelles, scrive Mastro Mastroboni, ha insistito talmente tanto in questi anni da congelare parte dei fondi europei destinati a Varsavia. Ma ieri il Premier designato ha anche promesso la fine della pesante polarizzazione interna. La guerra fra Polacchi e Polacchi finirà. La prima casella fondamentale del nuovo esecutivo sarà il ministro della giustizia Adam Bodnar Rex Osbudman, un soprattutto sommo simbolo della strenua resistenza alla morsa sui giudici di diritto e giustizia. Ci spiega al telefono l'ambasciatore Tomasz Orlowski, il diplomatico di lungo corso e uomo di fiducia del nuovo ministro degli esteri, Ladro Asirowski, pronostica che presto il ruolo del ministro della giustizia e del procuratore generale saranno separati. L'ex ministro Zriopero ha dimostrato quanto sia pericoloso usare la giustizia come clava contro gli avversari politici. E presto Tasca, scrive Mastrobuoni, si muoverà per separare il potere politico da quello giudiziario. Ai beni culturali andrà un nome leggendario, Bartolomei Slencevic, nipote dell'autore di Quovatis, il famoso romanzo sul martirio dei cristiani in antica Roma. Anche a Sienevic verrà affidato un compito difficile ripristinare il pluralismo nei media. L'informazione pubblica sarà affidata al suo ministero. Il tesoro sarà assegnato invece a Boris Butka, che la cui sfida sarà mettere ordine nell'ottizzatissimo ambito delle partecipazioni pubbliche. E infine, ma non meno importante, un fedelissimo di Task Thomas Siemon, avrà il controllo dei servizi segreti, quello che il partito dei Kaczynski ha sempre usato per distruggere i suoi nemici politici. Sul cielo di Varsavia, conclude... Torniamo a Strobuoni, dopo otto anni di tempesta sta tornando il sereno. E concludiamo con questa buona notizia che arriva dalla Polonia, la nostra rassegna stampa. Grazie davvero come sempre per essere stati con noi, ci risentiamo domani mattina come sempre alle 7.45. Buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.